0: Ce este însămânțarea norilor? Îmi cer scuze de la început dacă printre voi există vreun Rainman. Scuze pentru informațiile puține și simpliste ale unui om simplu care vrea doar să se informeze și să dea informația mai departe. Rainman se traduce s-ar traduce omul ploii în limba română, cu 2 de i. <laughs> Astăzi voi vorbi despre un subiect controversat, însămânțarea norilor și cum se poate manipula vremea. Pentru vocabular legat de calamități naturale, vă rog să reascultați episodul 62. Cu toții știm cum o femeie rămâne însărcinată sau gravidă. Sau cel puțin eu sper că toți cei care mă ascultă știu lucrul ăsta. Nu o să intru astăzi în misterele acestui fenomen. (laughs) Dar cum poate un nor să rămână însărcinat? sau gravid Haideți să aflăm împreună Ploaia a fost întotdeauna crucială pentru umanitate, natură și existență în general Când nu plouă, orașele mor și societățile colapsează Când nu este ploaie, oamenii suferă Plantele și recoltele mor, iar pădurile ard. Apa, aerul, mâncarea sunt elemente cruciale pentru existența ființei umane pe pământ. Dar, ce se întâmplă atunci când ploaia se încăpățânează să apară? Poate fi ea dirijată sau controlată de om? James Roger Fleming a scris o carte despre istoria creării ploii, Fixing the Sky, rezolvând cerul. Acolo apare, printre altele, o imagine din epoca epoca medievală care ilustrează arcașii de grindină sau așa numiții hail archers în engleză. Dacă cultura lor de viță de vie era amenințată de furtună, ei obișnuiau să arunce arcuri înspre cer. Grindina este alcătuită din pietre de gheață care cad din cer, ca atunci când plouă. În România există puțini fermieri care folosesc tunuri antigrindină pentru a transforma grindina în ploaie sau lapoviță. Tunuri antigrindină înseamnă un generator de unde de șoc. Lapoviță este o ploaie amestecată cu ninsoare un fel de zăpadă poasă, adică ca apa. Pe deasupra mai există și clopotele de la biserică care dirigează direcția unde o să cadă grindina. O practică cunoscută multor români, mai ales celor de la țară sau de la sate, prin care undele sonice ale clopotelor de la biserică indică încotro grindina trebuie să se deplaseze. Interesant, nu? Dar nu numai atât. În mitologia românească există paparudele. Papa Ruda sau păpăluga este o divinitate cu origini probabil preromane, din sursă Wikipedia, care este chemată sau invocată de un grup de femei pentru a aduce ploaie pe timp de secetă. Fete tinere, acoperite cu frunze și verdeață, dansează jocul paparudelor și, pe unde merg fetele, babele aruncă apă rece în cap peste ele. Babe este un alt cuvânt ușor peiorativ pentru femei în vârstă, bătrâne. Acest ritual magic se practica treia zi după Rusalii. Vă pun link la episodul în care am vorbit despre Rusalii ca să vă fac lucrurile mai ușor. Versurile cântate pentru a invoca Papa Ruda seamănă cu chemarea unei zeițe pentru a uda câmpurile și a da o recoltă bogată. Citez. Papa rudă, rudă, vino de neudă, cu găleata, leata, peste toată ceata, cu ciubărul, bărul, peste tot poporul. Dă-ne, Doamne, cheile, să descuiem cerurile, să pornească ploile, să curgă și roaiele, să umple păraiele. Hai, ploiță, hai, udă pământurile, să crească grânele mari, cât porumbele. Hai, ploiță, hai! Citat închis. Papa rudă, rudă, papa rudă, rudă, vino de neudă. Ok, le las pe surorile Oșoianu să vă farmece în continuare cu acest cântec excepțional, papa ruda. Le puteți auzi și vedea pe YouTube. Dar, varianta modernă a paparudelor este din păcate nu invocarea divinității și respectarea unor legi ale naturii, ci însemânțarea forțată a norilor de pe cer. Pentru că de pe cer. Pentru că de decenii întregi se cunoaște formula. Se amestecă iodură de argint, cu acetonă, se injectează în nor și se creează ploaie sau ninsoare. Această metodă este una din diferitele metode care există și sunt aplicate de diferite țări, precum China, Emiratele Arabe Unite sau Statele Unite ale Americii. Conform o (gune) MM, OMM, adică Organizația Meteorologică Mondială. Conform OMM, 52 de țări au programe de modificare a vremii, iar România și Norvegia nu sunt incluse în aceste programe per 2014. Ce sunt norii? Norii sunt niște cristale de gheață care plutesc pe cer, niște picături mici și reci care au o temperatură scăzută și dansează sus pe cer datorită gravitației. Prin folosirea iodurii de argint se dorește crearea gheții, deci gheață, adică o structură hexagonală similară cu cea a cristalelor de gheață. Această injectare se face pe așa zi și în nori reci pentru crearea zăpezii, deci zăpadă. Injectarea norilor cu această soluție produce ploaie. Însămânțarea se poate face de la sol sau din avioane. Dar lucrurile sunt mai complicate decât par inițial. Norii trebuie deja să existe pe cer, iar cu un avion special se caută norul potrivit pentru injectare, după care se așteaptă 20-30 de minute până la crearea ploii sau zăpezii. Deci, un nor însărcinat naște la aproximativ jumate de oră, nu 9 luni. Am înțeles. Se estimează că prin această metodă se mărește cantitatea de ploaie sau zăpadă cu aproximativ 4 până la 20%. Sunt voci pro și contra. Pentru argumentele pro ar fi faptul că e nevoie de ploaie în zonă de secetă, companii private pot produce zăpadă pe pârtile de schi, se vorbește de nevoia de mai multă apă pentru hidrocentrale. Și prin topirea zăpezii din munți, se mărește cantitatea de apă băubilă necesară într-o localitate. Băubilă înseamnă care se poate bea. Cei care sunt contra vin în primul rând cu următoarele argumente. Se manipulează natura și cineva se joacă dea Dumnezeu culturile sunt afectate de o prelungire inexplicabilă a ploii, se observă dezechilibre ale perioadelor obișnuite de ploaie și nu se cunosc efectele pe termen lung. În plus, aceste proiecte sunt extrem de costisitoare putând ajunge chiar la costuri de milioane de dolari pe an în funcție de specificul și dimensiunea proiectului. Și ce faci când un vânt puternic se declanșează și duci așa norii într-un alt loc sau chiar într-o altă țară? (laughs) Imaginați-vă cum ar fi dacă norii chinezești ar ajunge pe teritoriul, nu știu, să zic al Pakistanului? (laughs) Vă imaginați ce conflict politic se poate isca? Parcă și vă titlurile înfierbântate de a doua zi, de prinziare... Norii Chinei au invadat Pakistanul! Ce dezastru! (laughs) Se joacă cineva de-a Dumnezeu? Hai să vedem! Pe 13 octombrie 1947 a fost lansat proiectul Cyrus de către armata americană. Și echipa condusă de Vincent J. Schaeffer, cel, cel care a descoperit în laborator cum să modifice norii, a testat teoria lui într-un uragan adevărat și nu de laborator. Și nu în orice uragan, uraganul king sau rege, cum îi spune în limba română. Și această metodă o numim astăzi în sămânțarea norilor. Iar în războiul din Vietnam a fost lansat programul secret al CIA și SUA, operațiunea Papai. Cuvântul vine de la desenele animat Papai Marinarul. Pe traseul Ho Chi Minh, cred că așa îmi cer scuze pentru pronunție, dragi vietnamezi, Ho Chi Minh, Aha. sau însămânțat în secret nor de ploaie pentru a prelungi sezonul musonic local cu 30 până la 45 de zile. Astfel se putea încetini traficul de camioane cu aprovizionare. Și de pe site-ul de la DIR citez: DIR, adică Departamentul de Informații România. <laughs> pam, pam, citez. Programul de modificare a vremii cu ajutorul substanțelor chimice a fost realizat din Thailanda, peste Cambogia, Laos și Vietnam și ar fi fost sponsorizat de către secretarul de stat Henry Kissinger și CIA fără autorizare. Secretarul Apărării Melvin Laird a negat categoric în fața Congresului American, că ar exista un program de modificare a vremii. Am încheiat citatul. Și apoi, avem programul de cercetare HARP, finanțat de DARPA, US Navy și de US Air Force, cu un buget de 30 de milioane de dolari pe an. Pam, 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 pam! O grămadă de bani! HARP sau... High Frequency Active Auroral (laughs) Auroral, auroral, auroral. Auroral? (laughs) Research Program (sniffs) constă în cercetarea frecvențelor aurorale. DARPA este o agenție a Departamentului de Apărare din Statele Unite care se ocupă de cercetare și inovație tehnologică militară. La Institutul de Geofizică al Universității din Alaska de la Fairbanks se studiază ionosfera și relația Pământ-Soare-Cosmos. Cea mai mare parte din vremea de pe Pământ se formează în troposferă, care pornește de la nivelul solului până la 12 km altitudine. Nivelele din atmosferă sunt troposferă, stratosferă, mezosferă, termosferă, exosferă. Oh, yes! Ionosfera e parte din termosferă și se găsește la înălțim de 60 până la 1000 de kilometri. Ionosfera e în continuă schimbare și la acea înălțime interacționează cu frecvențe radio de la sol și e responsabilă de comunicare prin satelit sau navigare prin GPS. Harp este criticat de multe voci ca fiind poate cea mai puternică și avansată tehnologie care există pe pământ și se ascund în spatele guvernului și secrete militare. Doctorul Michio Kaku a recunoscut că undele electromagnetice produse de harp pot fi folosite ca să stimuleze evenimente geofizice care contribuie la modificarea vremii cum ar fi erupțiile vulcanice cutremure uragane, etc. Tot doctorul Cacu spune că (laughs) uraganele create de de om sunt rezultatele programelor de modificare ale vremii ale guvernului. Se pulverizează nanoparticule în aer și furtunile sunt activate prin lasere, deci laser. Acestea sunt uh, procedee experimentale și au dat rezultate pozitive în laborator, spune el într-un interviu din 2017, adică 2017. Uh-huh. De exemplu, în 2008, la Jocurile Olimpice din Beijing, s-a modificat vremea pentru a evita ceața și ploi înainte de concursuri. Iar numărul ridicat de uragane din ultimii ani sau celebrele chemtrails sau dârele chimice, să aibă oare vreo legătură cu dorința de a controla vremea? Și în acest context în care omul manipulează vremea, se vorbește de încălzire globală. Ca și cum lucrul ăsta se întâmplă așa, în afara creației omului. Cam miroasa ipocrizie pe aici. De la incantații divine existente în diferite culturi ale lumii, precum cele africane sau cea românească, Oare se joacă omul de-a Dumnezeu și perfecțiunea naturii și existenței? Întrebările mele sunt următoarele. Dacă a existat decenii întregi programul secret de manipulare a norilor și vremii, ce alte programe secrete de manipulare a vremii există? Dacă se poate crea artificial un nor, ploaie sau ninsoare, se pot crea tsunami, tornade sau cutremure? Putem și e corect din punct de vedere etic, moral, politic sau economic să controlăm vremea. Și avem noi oamenii înțelepciunea să ne folosim de natură fără să o deranjăm, manipulăm sau să abuzăm de ea? Vă las pe voi să găsiți răspunsurile voastre la aceste întrebări. Un lucru este clar. Această metodă de manipulare a vremii rămâne foarte controversată. Dragii mei, un subiect sensibil pentru episodul de azi, cu mici obstacole lingvistice în două limbi străine, respectiv vietnameză și engleză, o zi de vineri liniștită, un weekend excelent. Vă salut și ne auzim data viitoare. Papa. pa! pa! Postscriptum. Astăzi, pentru prima oară, am citit din notițele mele. Probabil că știți deja că toate episoadele mele le produc singură, spontan, fără un manuscris pe care să-l citesc.